0: 你有没有之前看过图片？他们有走路送外卖，骑自行车送外卖，在雪地里，都是俄罗斯。人。之前我们朋友圈还有那种图片，是他们滑着雪橇，背上背着一个那个外卖盒
1: 。不愧是战斗民族，这个体格很强烈
0: 。我当时就是写了一句话，很像罗曼·罗兰说的那句，他说的是这个所有的英雄主义是。看破什么最真实的生活，还能继续活着什么的。我写了类似的一句话，但之前我并没看过他这个。我写的是希望你见识过生活最真实的样子后，还能继续热泪盈眶的去生活。就是肯定会有人觉得这个东西不是真实的，或者就他觉得我只是来写故事，然后或者是标题党。我们不应该质疑的是这个事儿是存在的还是不存在的，而是这个故事能不能给你带来些什如果带来不了的话 ，OK， 那真不真实肯定也没有意义了。我这个书可能更多是会大学生朋友会比较喜欢看，都是同龄人。但最近几天呢，发现很多这个家长、叔叔阿姨们都看得非常感动。然后他们再拿给他们的孩子看
1: 。那其实你的书也是提供了一个父母这一辈，还有老师这一群人，他们对咱们这一代人的理解，有一些想法，平时在交流中可能是不会提及的。有人说，唯有写作才能将那些记忆里会被吹散或熄灭的情绪。从一去不复返的时间长河中被打捞起，我们对生活的记录或许已经从一笔一画的日记变成了朋友圈、微博里的小短文，甚至干脆就是几张图或一堆表情。但不论篇幅长短，不论它是否承载了伟大思想和跌宕故事，只要你有心，就会在边写边努力回忆细节的过程中，身临其境地重走历史中的某一天。我的朋友之林就是在疫情隔离期间，把自己近五年在俄罗斯留学的经历整理成了一本书。他发现，写自己的故事不光是对自己的交代，对他人同样是一处别样的风景。你好，之林，先要祝贺你新书出版
0: ，谢谢谢谢。谢谢
1: 哎，要不要先和大家介绍一下你的新书呢？
0: 好啊，大家好，能听到这个播客的小伙伴们好。我的新书的书名叫做《林选我的留学生活》。林选呢，就是因为我的名字里是最后一个字是林，林选的林，所以我就借鉴了高晓松的小说这样一种感觉，直接林选，然后我的留学生活书名就是这个
1: 。所以可以理解成是你留学生活中的高光时刻吗？<笑>
0: 这个问题太刁钻了，<笑>我觉得这里面也记录了我的一些很低谷的时刻
1: 。嗯，总之就是一些很有意义的时刻，比较难忘的时刻
0: 。对，是对于我的这种个人成长，我的这几年我的个人意识是怎么形成的，会有一个是一个起到一个比较重要的一些节点
1: 。所以这本书也主要就是写了你在俄罗斯留学的这几年的一些生活经历。
0: 对，然后中间我是穿插着暑假、寒假去了很多周边国家，然后也遇到的一些就是一些经历吧，就是我的留学生活指的就是这样一个时段是留学的时段，但其实很多事儿是发生在不同的地方，但俄罗斯肯定是一个很重要的一个地方
1: 。你是我认识的人里唯一一个在俄罗斯留学的人，当时为什么会选择这个国家呢？
0: 当时呢，就是因为艺考的时候没有考好，本来想考中央美术学院，结果没考上。因为我正好姨妈是东北那边的，然后有一些就是俄罗斯留学的一些途径，一些包括一些朋友总说，然后就把我安排走了
1: 。所以你选择圣彼得堡这座城市，是因为它的艺术气息吗
0: ？对，应该是当时是有这样去想
1: 。那俄罗斯那边的留学生很多吗？除了有中国的留学生，还有哪些国家的人会去俄罗斯留学呢
0: ？更多的是一些原先苏联的一些国家吧，比如说这个乌兹别克斯坦呀，这些斯坦国家的。然后现在可能也有一些那种发展中国家的，比如越南、柬埔寨、泰国这些学生也都有。比较稀有的是能见到南美的学生，可能阿根廷的就很稀有。然后主要的还是中国学生吧。
1: 哇，那对南美的学生来说，真的是跨越了大半个半球
0: 。嗯，是
1: 。但是你去俄罗斯之前，应该是完全不会说俄语的，对吧
0: ？对，我一句俄语都不会说。我是在飞机上学会的人生第一个俄语单词，叫做 “домаlet”， 就很像英文的那个“厕所”的意思。我只会几个单词
1: 。<笑>对，这是生存用语。那你到了俄罗斯之后是怎么样从零开始学习一门陌生的语言呢
0: ？就是很像在中国，就是那种从小学的时候，老师从字母开始讲起，然后因为他不会说中文嘛，他不像中国的英语老师告诉你一个什么东西 ，apple 是苹果，我们那边的老师可能给你张图片，说这个亚布拉卡，这个是就是是这个图片，苹果的图片，就是这样。
1: 而且我感觉俄语里面这个字母很多是和英文的反着的，会不会有点不太习惯、啊？呃呃
0: ，对我来说还好，其实因为我是一个从小英语学的不好的小孩所以我对于英语这些字母本身就没有很，对吧？所<笑>以对,对我来说俄语就还好
1: 。所以正式上大学之前是要上语言预科班是吗
0: ？对，是要上。这个语言语言学校一般都是各个大学去开设的，然后你的俄语水平要达到一个什么程度，或者是你要通过一个什么考试，你才能就上哪个学校，一般是这样
1: 。哎，但是你当时是不是还去蹭高级班的课
0: ？对，因为我就是《三宝当到好莱坞》里的那种剧情，就是只要别的班的进程比我们班的快，我进去就旁听，就为了学得快一点，不讲武德。交一份钱上的<笑>三份课<科>
1: ，哇，那你还是非常呵呵不讲武德，嗯、uh, <笑>，你还会主动和当地人聊天对吧？我记得你在一篇公众号的文章里面说，有一位服装店的阿姨，她在学语言上给了你非常多的帮助。嗯
0: ，我都已经管她叫我的这个俄罗斯妈妈了，然后她叫玛丽亚，她是一个特别好的一个。俄罗斯女人是当时是我在俄罗斯冬天的时候就很冷嘛，我就买厚的羽绒服，然后认识她的。当时我还、啊、俄语可能就可能就会几个简单的你好再见啊，这个多少钱呀、啊？但是她对我特别有耐心，相对于其他俄罗斯人就特别有耐心。我们当天交流，我跟她说我属于那种就从小英文学的很一般的小孩，所以我的俄语就是学得比较慢。然后他就跟我说，他不在乎你之前学我之前学什么语言学得不好，他在乎的就是你现在学俄语，你敢不敢说，你敢不敢去表达，然后就也给了我很大的勇气吧。包括后来就一直每天我们两个就我就在店里做好几个小时，然后比较细致的我书里也有讲。总之就是我们的关系持续了三四年，就当然现在也在联系，每年逢年过节啊，他过生日啊都会联系，就是一个很一个。也很像家人那种感觉
1: 。我对俄罗斯人的印象只停留在就是他们是战斗民族。为什么会说他们是战斗民族呢
0: ？他们是一个很有民族性的这种国家，然后他们非常的强硬。具体可以在普京经常在世界舞台上说的这些，这些发言呀、啊，这种外交啊这些言论都可以找到的。
1: 那你觉得这个有体现在日常生活中吗？或者是你有见到他们特别豪放不羁、无所畏惧的一面吗
0: ？有啊，我之前见过，当这个有那种来俄罗斯打工的黑人，然后想要去就是挑衅当地的俄罗斯妇女，然后他们的警察就砰砰砰，然后带走的这种经历，对自己的人这种保护意识特别强。
1: 或者说，他们他们需要一腔热血来抵抗当地的严寒
0: 。嗯，可能是。
1: <笑>我现在很想知道俄罗斯是有多冷
0: 。俄罗斯就是冬天大家都在家里的一个国家。
1: <笑>所以暖气很充足
0: 。暖气非常热，就是外面特别特别冷，外面的雪很厚，然后家里又特别特别热那种
1: 。我还听说，就是俄罗斯人有一个礼节是进屋一定要脱外套，是吗？
0: 对我们像我像我们这个就是上课啊什么的，楼下它都会设置那种存衣服的地方。如果你比如说你冬天啊，你穿着羽绒服，然后你没有存，你直接上楼进教室了，就是老师会觉得你不尊重这个课堂，就你不是很尊重他。到家里的话，正常朋友都会给你就是接衣服嘛，帮你就是挂起来。所以这个其实跟中国没什么区别。嗯
1: ，但是侧面反映了这个暖气非常的好。
0: 呃，是非常非常
1: 。哎，那冬天能看到极光吗？在俄罗斯境内？呃
0: ，有一个城市叫摩尔曼斯克，是在俄罗斯的北面，那个城市冬天是能看到的，它某一个时间段。但我的我没有去过这个城市，我是去过罗瓦涅米，芬兰北面的一个城市，因为他们那边有一个圣诞老人村，是在世界上或者在欧洲比较有名的一个地方。我是去过那儿，那摩尔曼斯克我没有去过。
1: 那比如说要去俄罗,罗斯旅游的话，你推荐就是趁夏天去吗？因为夏天可能会气候比较比较适宜。
0: 嗯，对啊，但也有可能这个晚上就要裹上小棉袄，<笑>太阳一落就要裹上裹上小棉袄，也有可能
1: 。所以就是温差很大。对。那你最喜欢俄罗,罗斯的哪个季节？春夏秋冬
0: ？我喜欢的应该是应该是秋天吧。因为我夏天也不在俄罗斯，所以我夏天并不知道俄罗斯是怎样
1: 的。哎<笑>，那那边吃的怎么样啊
0: ？吃的比较简单吧。你像我的话，就是可能白菜、土豆、西红柿、黄瓜这些都是我主要的口粮。当然西兰花什么的也有，就是非常贵。可能一颗西兰花在中国是五块钱，我们这边可能是三四百卢布，就是三四十人民币一颗，就非常贵。所以，像我吃西兰花这几年来，吃冰冻的绝对比吃新鲜的多
1: 。哎，俄罗斯人是不是会比较爱吃甜食啊
0: ？对他们很喜欢吃甜食，所以就老了反弹的比较严重
1: 。啊<笑>、嗯，可能是需要高热量来抵御严寒。哎，俄罗斯应该也是文化底蕴和艺术气息很浓厚的一个国家吧？尤其是在你待的圣彼得堡。
0: 对我们这地方出了很多诗人啊，普希金，艺术家，是一个很有艺术气息的城市。就街边会有很多那种艺人呀、啊，或者是那种在街边画画的。所以就是圣彼得堡的人就特别不喜欢莫斯科的人，就觉得他们是艺术之都嘛，他们是库利杜的那国的，就是他们是一个艺艺术的之城，觉得莫斯科就是啊，就是只是一个大城市。
1: 哎，那你觉得圣彼得堡和莫斯科的关系会有点像上海看北京吗？就是魔都如何看帝都
0: ？呃，可可能吧，但我觉得魔都跟帝都也都还好了。这个坑我不能随便进
1: 。哎，<笑>圣彼得堡应该也有很多博物馆对吧？有一个叫东宫博物馆，好像很有
0: 。对对对，是最有名的。是世界四大博物馆之一
1: ，那你有去过吗
0: ？我当然我去过很多次，我直然后带客人也会去
1: 。那你有去过俄罗斯的其他城市吗？除了圣彼得堡
0: ？除了圣彼得堡，就去过莫斯科，还有可能周边的一些小的卫星城。但我其实还挺喜欢莫斯科的，可能是因为我个人在彼得堡待小，就像在可能在，就青岛的环境、气候也非常好啊，然后也。都很好，但是可能你在北京啊、上海大城市待久了，可能你也你也想就是，就是可能也会喜欢那边的生活。可能莫斯科对我来说就这种感觉，就觉得机会更多呀、啊，城市更大
1: 。那你在俄罗斯留学的时候，你会用那边的社交网络吗？就他们也用像 Facebook 或者 Twitter 或者 Instagram 这些这些社交平台吗
0: ？他们最喜欢用的，就相当于我们的。呃，也不像，不太像微信，嗯，就是叫 VK， 它全名叫 c o m e b a c k 也就是在交流的意思。然后这个软件就是可以聊天，然后可能可以看，可能像 QQ 更像 QQ。然后呢 ，WhatsApp 你肯定用过吧？就绿色的那个，那个我觉得也不像微信，也没有朋友圈，就像一个那种飞信那种那种感觉的。然后平时他们那年轻人会用 Ins， 可能发一些照片。基本上就这些软件 ，Facebook 用的比较少。我的朋友们都是好像不用 Facebook，
1: 那他们有像淘宝这样的大型电商网站吗
0: ？有啊，有一个我给忘了叫什么了，呵呵但是是有只不过发快递发的很慢
1: 。那我预计他们的他们的这个外卖应该也很慢，是吧
0: ？对，你有没有之前看过图片？他们有走路送外卖，骑自行车送外卖，在雪地里，都是俄罗斯呵呵
1: 哎、啊，这不愧是战斗民族，这个体格很强健，可以徒步在雪地里送外卖。呵呵
0: 之前我们朋友圈还有那种图片，是他们滑的雪橇，就冬天滑雪橇，背上背着一个那个外卖盒，呵
1: 呵很神奇。哎，你之前是不是有做过和中俄贸易相关的实习
0: ？对我有在外贸公司做过两个月
1: 。哎，是因为俄罗的斯。就是英语普及率还是比较低，所以你想做这样的外贸业务的话，俄语还是一个优势
0: 。对，俄语是非常大的优势，因为他们很多那种，包括那些斯坦国家，他很多英语基本上就是不说的，但他们俄语的话就会。所以说，对俄,俄罗斯就是俄语人才的需求还是有一定的
1: 。哎，那我很好奇，就像咱们国家对俄罗斯最大的出口类商品是什么？最大的进口类商品又是什么呢
0: ？我赶紧百度一下，<笑>因为我之前是做轮胎的，所以说其他的倒真实关注的不太多
1: 。所以轮胎是咱们进口还是出口的
0: ？我们是出口啊，包括山东这个地方，就是橡胶产业做的还挺好的
1: 。哎，那比如说你要是从青岛出发，然后去上学。你哪些东西需要从家里带？然后你从俄罗斯回来的时候，又会从那边带哪些土特产回青岛
0: ？从青岛到俄罗斯，火锅底料肯定要带，然后中国的方便面可能会带，然后就是带一些零食吧，就是从小吃到大的一些小的膨化食品。还有啊，我还很喜欢这个梅林午餐肉，所以我一般会带好多罐串火锅必备。
1: 哎<笑>，所以这些在俄罗斯买不到吗？他们那边没有华人超市吗
0: ？在俄罗斯有华人超市的，只不过肯定相对于你带过去可能贵嘛，所以我们都是省着吃
1: 。<笑>那你会从那边带什么吃的回来吗？啊，我记得前段时间好像俄罗斯的糖果还在网上挺火的
0: 。嗯，他们的糖，然后我会带的可能是一些巧克力啊，或者是就是。还有他们的自己的一些自己做的蜂蜜，就是送朋友。然后呢，他们的那边的药挺好的，他们的药非常多呵呵，所以可能会带一些那种感冒药啊什么的，就是不是那种西药，就是像维生素那种泡腾的。但是对我来说就很管用
1: 。我之前还看到一个新闻说，说跨境电商的兴起让俄罗斯消费者也爱上了剁手的乐趣。然后他们剁完手就会坐等下一个中国的购物节，所以他们那边如果电商就是这种非常慢的话，可能对我们来说是一个机会。
0: 嗯，是的，而且他们非常喜欢中国的像这种电子的这种小米啊、魅族啊，我很多朋友都会让我给他们在中国带，一是便宜，二是快。我说我回国要待两个月才能给你带回来，你觉得快吗？他说至少比这样遥遥无期的等待好。
1: 啊<笑>，原来是这样。那就你观察，你觉得俄罗斯人眼中的中国是什么样的
0: ？俄罗斯人眼中的中国呢，就是经济发展的比较好的，但是他们可能是不想承认中国的经济发展的非常好。但我相信他们内心也知道，在他们眼里，中国人很有钱，所以中国留学生遍布各地，包括中餐厅遍布各地。然后在他们眼里，就中国人很会做生意，中国人很会做买卖
1: 。对，我刚刚还想问你啊，就是俄罗斯的华人多吗？或者是他们在当地会比较活跃吗
0: ？会比较活跃，啊，就是有比较老的华侨，可能是做餐厅啊，做这种旅行团啊，对，更多的就是这几个方面吧，就扎根很久的，包括孩子都在这边上学什么的。
1: 哎，那近几年是不是去俄罗斯的留学生，就是中国过去的留学生也越来越多了
0: ？对，因为俄罗斯这个地方对于它的留学来说，可能就不像欧美国家有一些特别高的门槛，你需要语言水平或者是达到一个什么程度。我们这边的话，其实只要你有高中毕业，因为过去都是从预科开始嘛，重新开始。但其实相对于欧美，还是已经很低了。我之前这个。其实刚去的时候，我还有的时候很不适应，因为就是更多的可能，中国学生是因为在中国就是高考失利啊或怎样，就出去就是想拿一个文凭去的。然后我可能觉得这个环境会比较压抑，怎么怎么样。但其实最近最近在几年，我发现会有很多在努力的人，只是可能我没我没有看过，我不认识，所以说也不能全部否认掉。但是我还是希望就是我们的。我们的同胞，我们的学生群体，就是作为这种外国人看到你，你中国人的，最先看到的这些人，能把自己就是做好，无论是语言上啊，或者是就是你的这种，嗯、你懂我意思？嘿嘿
1: 我懂的，对，所以需要你这样的人在那边做好表率。
0: <笑>没有我，我只是努力做到，我想成为的那种人。
1: 我知道你在留学期间还很酷爱旅行，对吧？你走了将近有40个国家，而且你的你的旅费应该是自己赚的，对吧
0: ？对，我基本上都是自己赚的
1: 。所以你是怎么赚的旅费呢
0: ？刚开始的话，就是我先把俄语，就是可能第一第一年先把俄语学到，也不是说很好，就是还不错，还能可以交流，能看懂一些东西。然后呢，我就自己去当地的一些那种签证中心去拍他们的那个材料啊什么的，回家自己准备材料，然后申请这个芬兰签证，就是申请签证。我还记得我第一次拿到芬兰签证特别激动，因为后来把我还叫过去面签了一次，因为他们就很神奇，因为很少有中国人从俄罗斯就是走边境啊进芬兰，所以还很激动。之后呢，就这个熟练了之后。我就开始帮一些中国学生写申请材料，帮他们做这个签证，然后攒了可能就刚开始攒了几千块钱，然后我就去芬兰了，然后再之后呢，就是因为我写公众号认识了一些一些大佬，然后他们把一些客户呀过来，这种就是无论是考察的中国客户还是来参展的，把一些就是这种资源给我，然后呢带他们给他们定制规划旅行，然后又赚了一点小钱。基本上就用一个旅行的
1: ，哎，所以你帮他们做旅行规划，你一定会带他们去哪里呢
0: ？是圣彼得堡吗？圣彼得堡的话，我会带他们去康兰施塔德，是一个就是从彼得堡，但它也在彼得堡，就是从我们这我们的这个岛叫瓦西里岛，从它有一个海上的一个桥可以通到那个岛上，就是在我我的感觉就是比较世外桃源的一个地方，就是。很悠闲，然后绿化很好，周围都是都是海，都是芬兰湾，就是我会带他们去的一个地方，可能在那散散步呀，看看那种就老人啊，包括溜溜狗的那种人，就就你会觉得很舒服，就节奏很慢
1: 。那你去过了这么多国家里，你觉得哪一个国家给你的文化冲击最深，或者是让你最震撼
0: ？越南对我来说是最。冲击的一个地方，因为当时我还很小嘛，好像是刚二十岁还是没到二十岁，然后当时去越南就去到了他们这个某一个区域，然后就目睹了一个一个女孩，然后就可能很小的一个女孩，十五六岁，然后她可能没有没有工作好，然后被拖出去，呃，有过这样一个经历，嗯
1: 、所以你当时出手相救吧？
0: 对我出手相救，当时一腔热血，也不计后果，我就出手相救
1: 。哎，当时心里面是什么样的一个感受呢
0: ？就是觉得，就是在我的认知里，这是一个我从来没有见过的一种，就可能这就,就这样的女孩，这样的人，可能之前在在中国你也会见到过，对吧？包括通过新闻、通过报纸，但他们都是。自愿的，或者是他们想获得什么去做这个这份工作，但是那边的人是那边的女孩，可能很多特别小，十四五岁，他们是没有选择的，可能父母真的欠债了，或者真的生病了，他们只能来赚快钱去做这种工作，所以当然对我来说就特别特别震撼。然后我后来还写了一篇文章嘛，然后这个文章被很多人转发
1: 。哎，有让你印象特别深的评论吗
0: ？呃，有很多，好的当然有很多，但是我比较呵呵就是记忆犹新的是一些我的小黑粉呵呵给我的评论，比如他质疑这个事情是不是真的、啊，或者就他觉得我只是来写故事，然后或者是标题党，希望当然标题党确实是标题党，只是当时标题党的原因是希望能让更多人看到，因为我的公众号也不是一个要牟利的一个东西，我只是自己写我的日记，记录生活。我是想传达一些我看到的东西和我的一些真实感受，可能能激励一部分人，就是告诉很,很多人，就是在这个世界的某个角落里，有是有很多是没有选择的人，就是作为有选择的这部分人，我们是不是可以多做一点？是不是可以就是能更珍惜我们现在具备的生活？就像我当时就是写了一句话，很像罗曼罗罗兰说的那句，就是。他说的是这个所有的英雄主义是，好像是看破什么最真实的生活还能继续，继续反正活着什么的。我写了类似的一句话，但之前我并没看过他这个。我写的是希望你见识过生活最真实的样子后，还能继续热泪盈眶的去生活。然后当时就觉得自己写文章是，是有责任的，就是你首先真实性。这个事情肯定是真实的。如果它不是真实的，可能我根本就表达不出来。我也不是一个会写故事的人。里边当然有一些情节，可能它不是一个真实的。就像我写那个女孩，最后给了我一巴掌，然后说让我把她的这个项链带去未来。她确实给了我一巴掌，也确实给了我项链。但是她是用翻译软件，然后就是她是写越南语嘛，用谷歌那个，然后中文就是把她带到以后。就是翻译的还不准，但是我后来想，我说我一定要把这个直接就是写出来吗？还是说更好的就是，因为我我们都懂他内心想表达什么，所以我就写了，把它带去未来。就是肯定会有人觉得这个东西不是真实的，但我觉得真不真实，就是本身我们不应该质疑的是这个事儿是存在的还是不存在的，而是这个故事能不能给你带来些什么。如果带来不了的话 ，OK， 那真不真实可能也没有意义了。
1: 对，哎，所以这也是你在写作上的一个转折点嘛。你可能之前的文章是比较像个人日记，比较偏重于自我表达。那会不会就是这件事情之后，你也是希望能就是用自己的文字去帮助到一些可能生活在社会的缝隙中的一些人
0: ？嗯，我希望的是这样。包括我之前就是很不明白，就是人生的一个目标啊，追求到底应该是什么。但我觉得当中很大的一部分是。就是可能是你要给别人带来些什么，这是我的那个我的语文老师丁老师就跟我说的，他觉得他的人生目标就是他希望能给他人带来什么，就可能就是现在可能明星喜欢做公益啊或怎样，我觉得就都是会有那样一种，就是你想帮助到别人，通过怎样怎样的方式，当然我现在还没有这种能力，但我希望未来当我有能力的时候，我也会做他们相同的事情。就是帮助那一部分可能大家不会关注他们，然后他们也真的需要帮助的人。嗯
1: ，哎，你还在公众号的文章里面提到了一个自己在走过很多国家之后的一个很鲜明的感受，就是你说，比如说在美国的便利店，店员就会特别的热情，会跟你说 “Hey，how can I help you？” 然后，但是在俄罗斯的话，店员就会比较比较冷淡，就是觉得你怎么又来了，然后很快的就低下了头不和你讲话你发现 90% 的发达国家，可能店员的态度都会比较友好。我觉得这个这个还蛮有趣的，就是从一个很小的细节里面，能可能能折射出这个社会整体的一个幸福指数
0: 。可能有钱人就是他的生活条件是好，的，他就是快乐会多一点吗
1: ？哎，你的文章和书里还反复提到了一个人，是老刘是吧？老刘是谁啊？
0: 老刘是我在国外认识的一个朋友，叫他老刘的原因是因为他比我大四岁半，所以叫他老刘。他是出去读研的，然后我是读本科的，但我们当时都是就同一年过去读的预科嘛，就是读的语言。然后就在某一天，我这个在预科蹭课的时候，正好到了他们班，我就发现这个人就是跟其他的一些就是这种学生就非常不一样，就是他会有他的一些理解。他会去主动的去提问，他会去表达他自己，然后当时我们俩就认识，然后之后也一起学习，就一块就是我们两个一块蹭课，各个班级蹭课。他也跟我走了很多国家，我们两个就是也就是比较相似。老刘是一个特别像他就是艺术家，他无论是文学上还是艺术上，他都有自己的思考，他都有自己的认知，只不过他的很多东西是。大众可能不太愿意去透析他的，所以就是他可能一直也是不被理解，所以我觉得我们可能写文章都是希望去表达自己，然后慢慢的试着去被理解，试着去被接纳。然后他现在的新书呢，也在就是已经开始三审三教了，估计可能半年后也就可以问世
1: 了。嗯，哇哦。啊，那很好。哎，说不定他也会写到很多关于你的篇章
0: 。呃，肯定会有的。我看过他某些篇幅，我发现很多这个安东这个名字
1: 。哎<笑>，其实，哎，其实我一直很好奇，就是你你会主动把写了朋友的文章给朋友看吗？比如说你要在你的新书里面写到这些人，他们看的时候你会觉得不太好意思吗？因为如果是我的话，我觉得我可能会
0: 。我。我会啊，比如说我今天朋友还说，就是看到我写他当时高中的时候就跟女朋友分手，然后做的一些比较糗的事儿，然后我还把它写出来了。包括我这个当时美国的朋友，他在美国可能就是因为比较忙，他是属于那种特别学习认真的，忙实验就是他可能很就是他的这个饭可能都一两天了他还没吃完，我会把这些都记录下来，但是我的表达就不会是 OK 他。这个事儿做的不对，或这个事儿他很糗，就是作为我通过这个，可能更多的是我很心疼他这样一种就对待自己。当然，可能很多时候我也在这样对我自己，但就是还是想把他的一些我觉得优良的品质，我还是想表达出
1: 来。那你期待什么样的人读你的书呢？然后你又希望自己的文字能给他们带来什么样的力量呢
0: ？首先，我当时想写这个，我这个书可能更多是会大学生朋友。会比较喜欢看，首先是都是同龄人，然后可能这个时候他们是在国内，我是在国外，所以对我的这个东西可能会比较吸引他们。但最近几天呢，刚刚书不是刚刚发出来，发现很多这个家长、叔叔阿姨们都看得非常感动，然后他们在拿给他们的孩子看，就觉得，包括我的，因为我的父母是做教师行业嘛，他们一直对我的这种认知就是。我是一个就是学习上不努力这种这种学生，包括他们的同事，很多时候也会有这样一种固固化思维，就是学生应该主要是学习，然后呢，但他们看我的书后发现，就是原来是有不一样的东西存在的。这种东西不代表可能就是学习成绩不好是错的，可能很多学生他们当时在高中时期、初中时期，他可能学习成绩不好的原因是，他不知道他想要什么，然后他也不是。那种听话的孩子，他可能是桀骜不驯的那种，所以可能会给他们一些触动。但我希望的肯定是能理解我书的人，因为我觉得能我的书就是我最好的名片。如果有人就是他看我的书真的能理解他，能跟我说一些话，让我觉得他理解我，可能我们会成为朋友。对
1: ，哎，那其实你的书也是提供了一个父母这一辈，还有老师这一群人，他们。对咱们这一代人的理解，对吧？因为可能有有一些想法，平时在交流中可能是不会
0: 提及的。对，像我跟我父母交流就很少，因为一是大家可能真的是会有鸿沟，可能跟父母更多是比较深沉的那种，就是有事情会咨询他们的意见，会跟他们交流，平时不会什么都跟他们分享，像朋友一样
1: 。哎，那你会觉得出书就像？把自己曾经的生活记忆，或者是自己的一部分灵魂和思想，封存在了一个魂器里，然后它就可以一直保留在这个世界上
0: 。对，我会，我会有这样一个想法，就是感觉我留下了些什么，就无论后人觉得我这个书是一个有价值的也好，没有价值的也好，至少我留下了一些我认为可能是我前二十、二三年比较重要的一些东西，我就觉得很好。
1: 嗯，哎，那你接下来有什么计划吗？最近会在国内继续旅行吗
0: ？首先呢，最近可能一直在忙这个做一些 KT 版就宣传的一些东西，之后应该会去各个城市，可能提前跟一些咖啡厅或者大学，如果有因为现在疫情不太好进去嘛，如果有机会的话，会做一些那种旅行分享，就是见一见当地的朋友或者对我书可能感兴趣的。我也想探索探索自己，就是未来到底到底想做什么。我觉得我现在这个阶段是，我知道什么东西我不想做，比如朝九晚五的生活，就是我是抗拒的，但我也能做。但我更多的是想找一找，我到底想做什么。所以我会尝试一些可能不同的职业，可能像那种电台呀、啊，或者就是各种各样之前没有接触过的，然后也顺便去浏览一下我们祖国的大好河山。感觉之前就去了很多很多国家，包括很多很多地方，但一直就没有时间在中国去好好转一转。我觉得这是国内的学生也好，国内的朋友们非常大的一个优势。但我对于国内很多地方是很陌生的，我觉得这个太不应该。了，所以对我来说，我回去好好看的
1: 。然后你就可以写下一本书
0: 了。<笑><笑>我希望是这样
1: 。好呀，最后用俄语跟大家说再见吧。
0: 是要正式的吗？还是那种朋友之间的？朋友之间呢就会，朋友之间就会巴嘎巴嘎，五打七
1: 。巴嘎巴嘎，好啊，好呀，那我们就跟就跟听众朋友们说巴嘎巴嘎，<笑>大家再见
0: 。在日语里边会有点小骂人
1: 。<笑><笑>对对，这个挺挺好玩的。今天的节目就到这里。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客上订阅斜杠青年研究所吧。